0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou a Camila e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre os pilares da facilitação. Aqui comigo está...
2: Ah, meu nome é Sara e eu faço parte do time de
1: agilidade da Lambda 3. Para o episódio de hoje, que roda no mês de março e que representa o mês da luta das mulheres, o tema será debatido exclusivamente por alguma das mulheres do time de agilidade da Lambda. Não se esqueça de dar as 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, Saudicloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail Vamos começar, né, gente? É, a gente tem mais uma palestra aí, né? Que a gente tá fazendo aí no mês de agilidade, né? Eu e a Sara, né? para quem não me conhece, sou a Camila aí. Eu tô há dois anos aqui na Lambda como agilista. E é isso.
2: É, eu sou a Sara também, eu fazia parte do time de clientes da Lambda e aí, agora eu sou artista foru. É, eu tô há dois anos também
1: aqui na Lambda. E é isso. Bom, eu vou começar falando da nossa agenda, né? Como que a gente vai passar, né? Hoje a nossa apresentação é sobre pilares da facilitação, né? E aí a gente vai ter os seguintes tópicos, né? O que que é facilitação, né? Os quatro pilares da facilitação, erros mais comuns e também. Alguns dicas essa vai ser a nossa agenda e aí eu vou
2: falar um pouquinho do que é facilitação para vocês é, entenderem e mas sim facilitação é um meio de a partir de técnicas e ferramentas engajar um grupo e ajudá-lo a descobrir e atingir seus seus objetivos é basicamente para mim é organizar ali as cerimônias as reuniões as interações no geral as dinâmicas com o time para que essas pessoas, né, que o time o cliente ou as pessoas da Lambda eles tenham bons resultados nessas conversas, então buscar é trazer as pessoas nas interações... É, para que a reunião seja mais proativa... e, e sair com resultados... e alcançar seus obje, objetivos. Papel de uma pessoa facilitadora... É, eu acho que para mim... é um dos principais papéis... né é, o facilitador tem vários papéis aí... mas um dos principais para mim... é estimular a conversa... o diálogo entre as pessoas do time... fazer com que as pessoas tragam as suas opiniões... tragam as suas problemáticas... tragam os seus pontos de vista isso é muito difícil, porque tem diversos perfis de pessoas. tem Então, tem as pessoas que falam menos, tem as pessoas que falam mais. É, e dentro de um time, dentro de interações, a opinião de todo mundo é muito válida. Então, a pessoa facilitadora tem que estar muito atenta a isso, a puxar a, essa interação das pessoas, né de todas as pessoas do time. Então, que as pessoas falem. Ouvir as pessoas também, então, entender o que as pessoas estão falando, fazer com, fazer com que todo o time entenda o que está sendo passado, quais são as ações, quais são as propostas de melhorias dos times. Guiar os participantes para um resultado eficaz e, mais importante, sem interagir muito, né, sem interferir muito dentro do resultado. né. Isso só é a pessoa facilitadora. A pessoa facilitadora pode levar ali, exemplos, experiências que já teve de outros times, de outras dinâmicas, porém é sempre importante que o facilitador traga a opinião das pessoas do time mesmo, então trazer as ações que as pessoas do time estão pensando e puxar isso das pessoas. É, interagir quando for necessário, então quando o facilitador ali analisar e ver que a reunião está fugindo muito do foco e não vai ser possível alcançar o objetivo, então as pessoas, a, a pessoa facilitadora tem ali que puxar as pessoas de volta, é, puxar a pessoa então para falar também, é importante como eu falei. E é, é, também é bastante importante ser uma pessoa neutra. E aceita por todos, porque se é uma pessoa neutra, né? Não pode ser é, um facilitador ali muito do que tá do lado do cliente, né? para não interferir no resultado das interações e também não pode ser uma pessoa que seja muito dentro do time. É, então a pessoa tem que ser neutra, tem que se manter neutra dentro das interações, mesmo que ela tenha uma opinião muito forte. É, então ela tem que deixar o time fazer com que eles saiam com os resultados que eles propuseram ali. Tudo bem o é facilitador mostrar né a sua opinião, dar ali experiências e exemplos, porém o time quem tem que decidir isso. Lembrando que a pessoa também, a pessoa facilitadora não é bom, não é aconselhável que a pessoa seja uma pessoa que tenha autoridade no processo, né? Então, um gerente, um diretor, não é o ideal que essa pessoa facilitadora é, seja... Tem esse tipo de cargo, enfim, esse tipo de posição dentro do processo ali, né? Às vezes, ah, é um gerente de outra área, mas é um facilitador também, tudo bem, não vai interferir tanto no processo. Mas ali dentro do da dinâmica não é interessante que o facilitador tenha autoridade no processo. Até para as pessoas se sentirem seguras é, de trazer as suas opiniões, trazerem as problemáticas, isso é muito importante, porque para ter um resultado efetivo mesmo der, das facilitações aí acaba falando um pouquinho
1: sobre o perfil do facilitador. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do perfil dessa pessoa facilitadora, né quando a gente fala desse perfil, né essa pessoa, ela precisa ter conhecimento e técnica, né, Para conseguir conduzir ali é, a reunião né, você não precisa ser uma pessoa agilista para ter isso, você precisa dedicar um tempo antes, né antes da reunião em si, estudar e estruturar essa reunião, né então você precisa criar, sei lá, através de pauta é, como que vai ser essa reunião, né? Um objetivo de tornar ela simples, né? Também olhando para o engajamento ali das pessoas, né? E aí eu diria que também o perfil dessa pessoa ela precisa gostar de servir e ajudar as pessoas, né? É, é, são dois pontos, né? Muito importante porque a maioria do tempo que você se dedicar, né? Nas reuniões como uma pessoa facilitadora você vai precisar ter essa questão de servir e de ajudar, né? para você conseguir conduzir, né? Da melhor forma possível, né? E outra coisa também que é importante é a questão da escutativa, né? Então, olhando para esse perfil, a pessoa precisa ter essa escutativa, que é muito importante, né? Você precisa analisar ali, entender o que que tá acontecendo ali, né? Como que tá sendo a condução da sua facilitação, né? Do objetivo, né? Uh, como eu falei, né? Você precisa ser uma pessoa analítica, né? então a todo momento ali você precisa estar tá analisando o que está acontecendo para tomar algum tipo de ação se for preciso, né, e também para você conseguir chegar num, num consenso ali com, com as pessoas, né que maneira você vai fazer essa execução, tá, e conseguir alcançar os resultados ali que é o objetivo da sua reunião, tá, então o perfil seria isso, agora eu vou falar um pouquinho sobre os pilares, e aí a gente tem um primeiro o primeiro o pilar, né, que a gente tá falando ali de direcionar e conduzir, né? Uh, eu diria que a pessoa facilitadora ela precisa dedicar o maior tempo dela nesse pilar, né? Porque ele é a base, né? Então se a gente pensar quando você vai fazer uma reunião, você precisa de um antes. Então você precisa se preparar, você precisa fazer uma estrutura para executar ela, né? Então você precisa de um passo antes para conseguir fazer isso, né? Para você conseguir direcionar e conduzir né, então através de pautas enfim, tem várias técnicas aí que a gente consegue utilizar, né a gente precisa também nessa questão desse primeiro é, pilar olhar para time box, né que é muito importante, né, então sempre tá olhando ali como que tá indo como que tá fluindo as coisas, se tá no tempo esperado, enfim, né uh, precisamos definir pauta, né, então a gente precisa fazer isso, né, Para ter os objetivos, né, o que que é aquela da reunião, né? Por que ela tá nascendo, por que ela tá sendo finalizada, ou por que a gente tá fazendo ações dentro, dentro disso, né? Uh, uma coisa também, quando a gente tem pauta, quando a gente tem um objetivo, a gente tá facilitando algo, é importante que a gente explique o porquê, né? Então, o primeiro passo na reunião é você explicar o porquê ela tá sendo feita, né? E quais são os passos dela, porque aí também é, você ajuda, né, a sanar possíveis dúvidas, que pode ser uma interrupção na hora de algo muito importante da reunião. Então você explicar, você já vai direcionar como que vai ser o trabalho executado naquele momento. Uh, deixa eu ver o que mais que a gente tem. Eu acho que assim, é, eu acho que falando um pouquinho de direcionar, conduzir, são são isso, né? Uh, eu acho que não é um, um bicho de sete cabeças de a ah, gente é, precisamos fazer isso daqui. Ou ah, só uma pessoa que seja agilista enfim, pode fazer isso que vai funcionar, não, não, não é nada disso, tá? É importante a gente pensar né que tá tudo bem vamos dar um passinho antes vamos estudar vamos estruturar o que, que é isso para a gente conseguir ser mais objetivo né então acho que seria isso né e aí a gente vai para o próximo que é o engajar as pessoas né quando a gente fala de engajamento né durante essas reuniões né então falando eu eu vejo que esse pilar ele é muito importante né e que a pessoa é, facilitadora ali ela consiga guiar os participantes né, para um resultado bom. Então, como que a gente falou anteriormente, né? De conduzir, ele vai estar tá relacionado também no engajamento das pessoas em si. Né? E falando sobre isso, né, é, a gente precisa é, transmitir durante a nossa reunião uma segurança para essas pessoas. né, Que falando de uma reunião, as pessoas precisam se expor, precisa falar, precisa comentar e, e tem que ter um ambiente seguro para isso. Senão vai ser uma reunião onde todo mundo entra, né? Todo mundo entra, não fala nada, uma pessoa decide e isso não é objetivo. Igual a Sarah falou, quando você é uma pessoa facilitadora, não é só uma opinião ou sua, só porque você tá conduzindo, que tem que ser aquilo, né? Então você tem que dar espaço para as pessoas, né? Para elas conseguirem se expressarem ali, falando sobre a reunião em si, né? Uh, deixa eu ver, o que mais a gente pode falar sobre engajar as pessoas? Ah, uma coisa que eu tinha falado anteriormente, né? que a questão da escutativa, né? A todo momento a gente precisa ter isso quando a gente está facilitando uma reunião, né? Até por conta para a gente conseguir, né, fortalecer essa questão do ambiente seguro, né? Quando a gente tá falando ali de segurança para as pessoas conseguirem expor suas ideias sem ter algum tipo de medo, que tá tudo bem, tá? Então, uma coisa que eu gosto de fazer nos projetos que eu estou é puxar um papo antes da reunião. Então, se você conseguir puxar um papo antes ali para alinhar ali qual que é o foco, ou quais são as possíveis ações ali, até olhando para cliente em si, vai ser bem interessante, porque essa reunião, ela vai ser mais objetiva, né? E as pessoas, elas conseguem colocar sua opinião um pouco antes, e o time consegue ali é, estruturar uma base ali para levar para essas reuniões, principalmente quando a gente fala sobre clientes, né? Que, é, eu diria que nem sempre todo mundo vai ter aquele jogo de cintura de tipo eu vou falar agora, ah, será que eu, se eu falar vai ter algo errado? Enfim, né? Então ajudar a fortalecer isso das pessoas um pouco antes isso também vai ser bem importante né, para o engajamento, para as pessoas se sentirem seguras, porque vai chegar um momento que é, você não vai precisar fazer isso, né? Então as pessoas já, já vão ter mais essa, essa segurança de expor suas ideias né? Então eu diria que isso é importante, eu gosto de fazer isso, né? E isso reflete bem né, no objetivo da reunião que vai ser conduzida. Agora eu vou falar do próximo, do nosso terceiro, né? Que a gente vai falar um pouquinho de analisar e interferir. Né. Então, quando estamos em uma reunião, né, e é muito comum surgir né, algumas situações que, que tira a gente do nosso foco, né, do nosso objetivo. Né. E aí, a pessoa facilitadora, o que ela precisa? Analisar isso, quando isso está ocorrendo, né? E ficar atento, né? Hum, tá correndo agora, o que que eu faço, né? Então a gente precisa puxar pro foco, precisa puxar pro objetivo dela, né? Então a pessoa ela precisa ficar muito atenta, né? Interferir nessas ocasiões. Ah, tá puxando. Ah, tá saindo do foco. Bora puxar de novo, né? E isso é uma maneira que a pessoa facilitadora, ela vai fazer, né? Ela vai é, analisar aquilo que tá acontecendo e interferir, né? Porque a gente volte pro objetivo pro foco maior daquela reunião. Né? E também tem outros tipos de situações, não só esse de, da pessoa interferir, né? mas quando a gente fala de pessoas, né? então, quem nunca entrou numa reunião que as pessoas estão quietas? Então, é, só a pessoa ali que está falando, o que, que eu faço agora? Né? O que, que a gente vai fazer agora? A gente precisa ter o objetivo da reunião, e agora, o que, que eu faço? Né? Então, tem várias formas, né? então a pessoa vai interferir, porque é, o objetivo, Objetivo daquela reunião, ele tá sendo afetado, né? Então, o que que tá acontecendo? Será que... Aí você precisa analisar, será que aquela reunião, ela tá... ela foi marcada na melhor forma possível? Será que precisa de um quebra-gelo para as pessoas começarem a puxar, a conversar? Será que a gente precisa é, deixar mais claro ou não tá muito estruturado aquilo que... qual foi o objetivo definido daquela reunião? Então, tem vários porquês que a gente vai cap ali e tentando puxar isso, né? Conforme a, a reunião vai indo, né? Ela vai sendo executada. E assim, tem diversos tipos de coisas que a, que a pessoa facilitadora ela precisa interferir, né? Esses foram alguns que eu citei, mas se a gente parar para analisar o que que acontece quando a gente fala desse pilar, a gente tá falando que o foco da reunião é, tá sendo disperso, né? Que seja por as pessoas é, estarem quietas ou porque já as pessoas estão falando, só que estão falando de outros assuntos e a gente precisa puxar por o um assunto que foi de fato programado pra gente estar tá conversando. Então tem diversas formas que a gente precisa analisar, ficar com essa escutativa né? e interferir quando for preciso, tá bom? E agora eu vou falar do último também, pilar, que é a questão do consenso. Esse pilar eu diria que é um dos mais importantes né e pra Pra começar a falar dele, né, primeiramente eu queria até dizer que é normal gente, é ter discordância entre as pessoas, é normal tá tudo bem você não concordar com a opinião da outra pessoa, sabe não é ruim você se expor numa reunião, dar a sua opinião não é ruim, tá tudo bem a gente precisa que todos falem né? a gente precisa que todo mundo fale o que que tá pensando ali sabe, fale o que, o que for, né o que tá ocorrendo naquele cenário, e e tá tudo bem, né? E se toda reunião, todo mundo tivesse a mesma opinião, né? A gente precisava ver o que que tá acontecendo, né? Porque aí a gente vai voltar lá no pilar dois, né? Que a gente tá falando do engajamento das pessoas. Não tem como todo mundo ter a mesma opinião. Sempre, né? Toda reunião, ah, sempre a gente vai ter essa opinião. Essa opinião. Tem que ter essas discordâncias. É normal. para um relacionamento entre time, que seja, é normal ter discordâncias. A gente precisa conversar. A gente precisa até essas conversas, tá? E falando de discordância, né? Tem vários tipos né, de opiniões diferentes, então varia bastante, né? Então, seja é, por falha de comunicação, que ao, o cenário que tá ocorrendo teve uma falha de comunicação e aí teve uma discordância, um não alinhamento entre as pessoas. Quando a gente fala de questão pessoal ou até profissional entre elas, né? Isso acontece muito em cliente, né? Quando a gente é, tem um conflito ali de cultura, né? Então a gente tem uma cultura aqui e o cliente tem outra, né? Então, às vezes tem essa questão de discordância ou até em, em execução de processo, em execução de desenvolvimento, enfim, né? Então rola isso, né? E aí eu diria que o papel da pessoa facilitadora é guiar as pessoas através, sei lá, de perguntas, né? Que consiga ser certeiras para a gente ver o que é aquele cenário vivido, né? Então, o que que tá acontecendo? Por que tá tendo essa discordância? Vamos conversar? Ah, aí as pessoas conseguem opinar, falar um pouquinho do que tá acontecendo, né? O porquê ela tem aquela opinião. E aí, através da conversa, a gente consegue chegar ali no consenso, né? Até a gente alcançar uma possível solução, né? E aí, uma coisa que eu gosto de falar, até quando a gente fala sobre consenso, é... Eu vou até pegar aqui uma frase que ah. eu acho que define muito isso, né? Então, quando a gente fala de consenso, né? Consentir, ah não significa achar que aquela é a melhor solução, isso, isso não é, eu diria isso não é um jogo de quem vai ganhar ou não, né, consente significa que você não tem nenhuma objeção com relação à proposta, né, então a gente tem uma proposta e a gente tá beleza, vamos, vamos testar pra ver se funciona, sabe, como eu disse não é uma competição, a gente não tá vendo quem vai ganhar quem vai perder, a gente tá conversando pra gente, como time chegar num consenso daquilo sabe, então olhando a facilitação e dos pilares da facilitação, esse é o quarto e, e para mim eu acho, eu acredito na verdade eu acredito que seja um dos mais importantes que é um assunto bem delicado né, mas que isso tem que estar tá na mente de todo mundo né, dessa questão de precisamos conversar, precisamos colocar a opinião de todos, que é importante tá bom?
0: Escreva pra gente podcast@lambida3.com.br
2: e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os erros mais comuns que acontecem aí durante as facilitações. É, primeiro, é facilitar sem ser estar preparado e sem contexto. Então, como a K trouxe, é muito importante ali né? quando você vai conduzir uma reunião você se preparar antes, você entender o cenário é o que está que acontecendo com aquele time é, fazer alguma dinâmica preparar alguma dinâmica para sair e alcançar o objetivo. Então, o facilitador entrar sem contexto, ele vai ficar perdido e não vai conseguir ajudar o time. Então, isso é muito importante. É importante o facilitador ser avisado com a presidência também, para ele conseguir se programar e ter a ah, procurar as pessoas para ter contexto. Então, ah, vai aplicar uma retro. Quem fez a última retro? É, conversar com essa pessoa, ver quais ações foram propostas, buscar entender o que o time tá passando no momento, pra ele ir na retro e conseguir é, facilitar e sair com bons resultados e proporcionar uma reunião é, efetiva, né? Vamos dizer assim. Esquecer de dar o contexto da dinâmica, então, todo facilitador ali no começo, isso, ele tem que é, apresentar como vai ser a dinâmica, qual é o objetivo que a gente quer atingir naquela dinâmica, por que a gente está fazendo a prática é, e mostrar para todo mundo é, por que que está acontecendo aquela dinâmica. né? Então, vamos por vai aplicar retro aí, então no começo a gente explica, inclusive quando tiver pessoas novas, isso é muito importante, quando tiver gente nova entrando no time, cliente novo, alguma pessoa nova do cliente, enfim, é sempre importante dar o contexto, né, mostrar para que, que a gente está aplicando aquela dinâmica, qual o objetivo final que a gente quer alcançar, para trazer isso logo no começo, para as pessoas também terem em mente durante é, o decorrer da dinâmica, ou da cerimônia, da reunião, enfim. Não controlar o time box. As reuniões, é, é muito falado, assim, no meio ágil, que sem sem controlar o time box, as, as reuniões ficam improdutivas, porque fica cansativo para as pessoas, as pessoas ficam perdidas dentro da reunião ali, então tem muita gente que fala é, coisas fora do objetivo da reunião, tem coisas que faltam falar dentro do objetivo da reunião, é e é muito importante controlar o teu inbox até pra cumprir horário com outras pessoas, né? Geralmente as pessoas têm sai de uma reunião, vai para outra, dependendo do tipo de projeto que a pessoa tá. É, o facilitador em si às vezes sai de uma reunião, já vai para outra. E aí acontece quando não controla o time box, acaba que a pessoa fica cansado, fica irritado com isso e não, como posso dizer, não é produtivo. Não sai com o um objetivo alcançado e as pessoas saem chateadas da reunião. Então É muito importante controlar o time box dentro dessas cerimônias é, dinâmicas e com os clientes ou internamente Então é sempre bom controlar ali O time box, da pessoa tem que A pessoa facilitadora, ela tem que quando Inclusive quando tem muitas pessoas É importante até calcular antes né Na preparação ali da reunião é, Controlar quanto tempo vai ter para cada pessoa Falar, quanto tempo de apresentação Quanto tempo para finalizar a reunião Então a pessoa facilitadora tem que ter isso em mente E já ir com isso controlado tá dentro da reunião para não se perder também acaba falar ó, o restante dos erros aí Exatamente. Então, só complementando um pouquinho até o que a
1: Sara acabou de falar do, do time box, né? Principalmente agora que a gente está no remoto, né? Então, a gente conseguir controlar isso é muito importante, né? Porque no remoto, né? É, às vezes, uma simples conversa, a gente manda um invite, né? De reunião, né? É uma reunião. Então, se você conseguir ser objetivo ali na, na sua facilitação, vai ser muito importante, né? Porque a gente vai conseguir... É, é, deixar isso mais focado, né? E a pessoa conseguir direcionar o trabalho dela da, malha, da melhor forma possível, né? Não só ficar em reuniões, né? Que a gente tem 500 coisas para fazer além disso. Então, essa questão do time box é muito importante, né? E quando isso não ocorre, tá tudo bem você conversar com o seu time, né? Do que que tá acontecendo e colocar sua opinião, né? Expor sua opinião. É importante. E aí eu vou pro próximo, né? Que a gente tá falando aqui, né? De não interromper interromper as pessoas, né, que fogem, que fogem do objetivo da, da conversa, né, então é aquela coisa que, que eu tinha falado antes é, nos, nos pilares ali, né, de intervir, então a gente precisa, né, a gente precisa interromper quando aquele assunto tá sendo é, não mais focado, a gente tá falando de outra coisa, não, a gente pode até, sei lá, marcar uma reunião ou ver isso daí depois, vamos, vamos voltar, né, o foco dessa reunião, que é isso, isso e isso, né, e é importante, porque senão a e o que, que acontece a gente vai ter dois erros comuns acontecendo quando a gente começa a fugir do foco da reunião pode ser que o nosso time box daquilo que a gente é, programou pode ser afetado E aí essa reunião passe e assim vai é, sendo uma cascata né de, de, de erros comuns ali que pode estar tá acontecendo no decorrer né através desse cenário de não é, não conseguir intervir é, nos momentos que a gente precisa e aí e o próximo, né, é sair da cerimônia sem traçar um plano de, plano de ação, né? Deixa eu ver, sair da cerimônia sem traçar planos de ações a serem aplicados ou revistos, né? Então, toda reunião que a gente faz, ela tem um objetivo. Esse objetivo, ele foi alcançado? Pode ser que sim, então a gente não precisa fazer nenhum tipo de ação. Se não, quais são as ações? Então, se a gente conseguir organizar, administrar essa questão das ações, vai ser importante, porque é, a gente precisa é, focar no resultado dessa reunião, né? A gente precisa entender o que que tá acontecendo ali, né? O que que a gente propôs ali e qual que é o resultado final disso, né? Então, a gente não, simplesmente não pode fazer uma reunião por fazer, né? Tipo, ah, a gente tem uma reunião aqui, tem esse assunto aqui, foi levantado isso e acabou. Esquecemos. Não, a gente precisa direcionar, a gente precisa organizar esses trabalhos, né? Seja através de conversa, enfim, no dia a dia. E aí, a gente tem que entender qual é o cenário para a gente conseguir aplicar a melhor ação ali, tá bom? Então, sempre é importante a gente pensar nisso. Vamos fazer uma reunião? A gente estruturou tudo, a gente executou ela, a gente tem algumas ações aqui que a gente levantou no decorrer dessa reunião. Vamos ver qual que é o próximo passo? Se for legal e vocês conseguirem fazer, é, é, aplicar isso de, ah, quais são os próximos passos? Depois dessa reunião aqui, o que, que a gente vai fazer, né? Então, se gente, você conseguir direcionar o um final dessa conversa ali dentro da reunião especificamente vai ser, vai ser interessante porque você já vai conseguir dar andamento a isso, né? Não vai se perder não vai ser só mais uma reunião que foi feita e aí ficou falar assim, ficou lá no limbo. Então esses são os erros mais comuns que a gente tem aí na questão
2: de facilitação. E agora depois dos erros a gente vai é, mostrar algumas dicas pra vocês, né? As pessoas facilitadoras ou não as pessoas devem também que querem ser facilitadoras ou estão estudando para isso. É, criar uma estrutura de como será a condição da reunião. Então, a gente já falou isso, mas se planejar ali antes, entender o que vai ser abordado, qual é o objetivo final da reunião e, se, é, e montar mesmo a estrutura. Então, seja uma dinâmica, então ah, montar ali no Miro, que hoje é o que a gente mais doutorou na Lambda, é, ou montar em alguma outra plataforma. Bom, antigamente era nos quadros, nos cartazes, mas hoje é, como posso dizer, é tudo online. Então, criar mesmo a estrutura da dinâmica ali que você vai aplicar, seja da reto, personal mapping, uma planning, enfim. Ter essa estrutura montada é, antes da reunião que está acontecendo e não deixar para montar ali em cima da hora. Um quebra gelo sempre é legal antes de iniciar o assunto principal. Então, descontrair, descontrair com o pessoal, é, perguntar como com é o dia, o que estão falando, é, falar sobre uma série, um filme, descontrair ali um pouquinho para deixar a reunião um pouquinho mais leve, um pouquinho menos tensa, para depois começar a falar do objetivo. Claro que não tem que se estender muito esse assunto, é, mas é sempre legal um quebra-gelo ali para o pessoal se enturmar, se interagir um pouquinho, né, chamar o pessoal basicamente para a reunião é, e aí começar depois esse quebra-gelo. E deixar claro qual é o objetivo e o foco da reunião. Então, chegar, iniciar a reunião falando qual é o objetivo que a gente quer alcançar, que a pessoa facilitadora quer alcançar na reunião e é, qual é o foco principal, o que a gente vai trabalhar durante aquela reunião, o que a gente vai estudar e quais são as ações que a gente vai tirar dessa
0: reunião. Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. Bom, vou falar então do
1: próximo, né? A gente tá falando aqui, né? Que apresente ou relembre o time, time box disponível, né? Então é sempre bom, né? Como a gente falou anteriormente, né? Tá falando sobre esse time box. Às vezes, em cada parte, né, em cada etapa ali da sua facilitação, você vai ter um tempo dedicado àquilo e aí você vai conseguir não ter esse, esse, esse controle, né? Pra gente é, fazer tudo naquele tempo, de terminado, né? E vai ser bem importante isso. Então, no começo da reunião e durante a reunião a gente vai relembrando isso para a gente conseguir também traçar ali o objetivo, sempre ficar focado no objetivo, né? Não dispersar, né? Então, é algo importante ali e é uma dica. Ah, eu, e como eu falei, né? Presente, e relembre. Eu acho que é, esse de controlar o time box das etapas vai cair no que eu falei anteriormente, né? Então, se a gente precisar falar sobre time box é sempre no início ao fim, né? E em cada etapa a gente vai falando um pouquinho aí sobre isso, né? Quanto tempo a gente vai fazer, enfim, a gente vai organizando ali a execução. Uh, o próximo a gente tá falando, né? De esteja preparado para as mudanças, né? Pois tudo que você planejou para a reunião pode ser alterado. É necessário ter outra estratégia na manga, né? Então, já, quem nunca, quem nunca, né? É, passou por isso, né? De a gente ter uma reunião aqui, aconteceu algo ou dentro do cenário, como, como foi sendo executado, ou até antes da, da reunião que mudou completamente aquilo, né? Então, a gente ter é, quando a gente fala de vamos sentar, vamos analisar ali, vamos definir uma pauta para aquilo, isso vai cair também nessa nesse plano B, né? Essa estratégia na manga, né? Então, falando sobre, sobre mudanças, pode acontecer, né? Eu, eu gosto de falar até de mudanças danças né? Que é, há dois anos atrás a gente trabalhava de uma forma e a gente precisou se adaptar e mudar, né? Então, em uma reunião pode ser que aconteça e tá tudo bem, né? Então a gente tem que ter essa visão de, putz, essa reunião aqui ou, ah, esse direcionamento aqui mudou, né? O que que a gente vai fazer agora, né? Então traçar alguns planinhos ali, ter uma cartinha ali na manga, vai ser bem interessante para você conseguir é, executar essa reunião na melhor forma possível. E aí a gente fala, da pessoa facilitadora, né, para ela tomar menos decisão possível, né, porque ela tá facilitando, ela tá conduzindo ali, mas a palavra final não é dela, né, então tem que deixar as pessoas tomarem as decisões, né, e também opinar, né, discutir, falar, né, então a pessoa facilitadora ela vai ajudar a conduzir, ela não vai dar a cartada final, e foi uma coisa que a Sara também trouxe, né, falando, né, que é importante que essas pessoas que são facilitadoras, elas não tenham cargo é, maior, né? Sei lá, diretor, gerente, enfim, né? Algo do tipo, né? Porque a decisão final, às vezes as pessoas podem ficar inseguras, né? fala não, vou falar isso porque é aquela pessoa, né? Ou, ah, não vou expor uma ideia porque é meu gerente. Então, não é isso. A gente precisa. Quando você tem um papel de facilitadora, de pessoa facilitadora, você precisa ter isso, né? De tomar menos decisão possível, deixar as pessoas falarem, né? Que cai no pilar do engajamento. E aí, uma coisa que é uma dica, né? Que é usar a votação para possíveis escolhas, né? Então, é, a gente fala que é utilizado muito em retro, né? Quando a gente precisa traçar alguma ação ali ou a escolher entre qual gera mais impacto naquele momento, Essa, a questão da votação é bacana, né? Então, é sempre bom a gente conseguir fazer uma filtragem, né? Às vezes a gente levanta vários tipos de problemas ou vários tipos de demanda para ser executada. mas a a gente precisa entender ali qual é a prioridade, né? Qual é a que pega mais, qual é a, a que tá mexendo mais, que vai gerar mais impacto, né? Então essa questão de votação também é legal a gente fazer, porque a gente consegue chegar ali numa solução, né? Numa ação ali pra executar. Não que as outras não sejam importantes, mas você conseguir priorizar ali, você consegue dar andamento no, no trabalho, né? E não vai ter aquela coisa de, ah, começamos um trabalho, puxamos outro trabalho e nada... De Tipo, tudo iniciado e nada acabado, né? Tudo foi começado e nada acabado. Então, essa questão da votação em si, a gente consegue é, fazer isso, né? Extrair algo que seja o mais priori prioritário e dar a execução execução nisso.
2: É, eu acho legal também, uma coisa que já me falaram bastante, é sobre, utilize as ferramentas ao seu favor. Então, a votação em si vai ajudar muito, facilitadora a cumprir o time box, por exemplo, e a falar dos pontos mais críticos ali dentro das, das interações com o time. Isso é muito legal. Exatamente.
1: E, por fim, né, a gente tá falando ali de puxar as pessoas para criar né, e executar essas ações, né, após a, a identificação ali do problema ou após a votação, né, então puxar as pessoas, né, então tudo aquilo que a gente fez na reunião a gente gerou ali um trabalho, aquilo que seja tirado do papel, né, seja tirado ali do do miro e a gente consiga executar no decorrer ali do nosso dia a dia, né, é bem importante isso, né, então quando a gente olha para uma retro né, a retro a gente expõe muitos problemas, mas a reta não pode ser só a questão de expor os problemas e não conseguir né ex executar alguma coisa para aquilo não é, para aquilo não acontecer mais então a gente precisa fazer isso de vamos vamos tirar do papel vamos tirar ali do dormir que seja é, e pôr para executar mesmo uma coisa que eu também gosto muito de utilizar nos times é a questão do pdCA né que a gente consegue né então vou dar o um exemplo a gente tem a gente faz uma retro ali, e tem um, um board ali, um PDCA ali do time, né? Então tudo que a gente extrai das retros, a gente vai colocando nesse boardzinho, né? Igual o sprint mesmo, as tarefinhas ali, e depois, em toda a retro, a gente olhar pra isso de novo e ver o que que tá acontecendo, como que foi essas demandas. Às vezes tem assuntos que ainda tá em execução e a gente não precisa fazer uma, uma retro nova pra ter mais coisas com possíveis ações, não é isso, né? Às vezes a gente não precisa disso, às vezes a gente só precisa olhar para aquilo que já foi é, mapeado né? e ver como que está e conversar sobre isso e de fato tirar do, do papel ou do miro né? e a gente conseguir ver isso em execução. Né? Isso é, é importante também. Então, essas são as dicas aí que a gente tem em
2: relação à facilitação para todo mundo. Momento das dúvidas. A Marcela colocou aqui duas dúvidas. Eu acho que a gente pode começar por elas e aí depois quem quiser abre o áudio e pode falar, não tem problema. É, o papel do facilitador seria de uma única pessoa do time? É, sobre essa pergunta da Marcela, eu diria que,
1: que não. Né? Não seria de uma pessoa específica do time. Né? Quando a gente é, até... Teve um momento que eu tinha falado né, que a pessoa facilitadora não precisa ser ali o, o agilista, né? ou que seja outra pessoa específica do time. Isso pode variar. Aí só tem que entender o cenário ou o que, que é aquela reunião. Né? Então, às vezes, a gente vai ter reunião estética. Técnicas. Pode ser qualquer pessoa do time ali. Ah, a gente vai ter uma reunião de negócio com o cliente. Pode ser uma pessoa do negócio do cliente. Pode ser é, uma pessoa desenvolvedora. Pode ser é, uma pessoa agilista. Aí tem que só entender um cenário ali, o contexto, né? Qual é o objetivo daquela reunião para Eu diria delegar ali, né? Para quem seria a melhor pessoa possível para fazer essa facilitação, né? Mas não tem um crachazinho ali específico, tá bom? Consegui te responder? Sim.
2: E aí uma outra dúvida aqui da Marcela é, O que vocês enxergam de impacto Quando não temos uma pessoa agilista no time E os devs meios que fazem o papel? Bom, quando
1: a gente não tem uma pessoa ali agilista do do time, eu vejo que muitas vezes a gente pode ter um impacto, né, em, em com relacionamento com o cliente, né? Então, dependendo da maneira da cultura ali do cliente, isso gera um impacto no dia a dia ali do time. O time aí de, aí a gente precisa ver o cenário. O time são de pessoas novas, né? O time é, quantas assim, quantas pessoas já passaram por um, por um projeto parecido ou por situações parecidas que vão acontecendo ali no decorrer do trabalho. né Então, pode impactar principalmente no relacionamento né que você tem ali com o seu cliente, porque muitas vezes o time fala, ah, mas será que eu consigo falar isso para o cliente? Eu não tenho a, a técnica ou, ah, eu não sei, sei lá, eu não sei fazer uma facilitação 100%, eu não sei fazer uma reta, eu não sei fazer um roadmap, assim, será que ele vai dar espaço para mim falar sobre o, o, o trabalho, sobre um processo? Então, essa questão do relacionamento, eu, eu diria, assim, olhando para alguns times que eu já acompanhei um pouco de fora, eu diria que é o mais complicado, sabe? Porque a gente tem o um cliente ali, tem a cultura dele, né? E tem o time tentando pôr algo, né? Que teoricamente, né? As pessoas elas não são 100% qualificada. isso não quer dizer que a pessoa não saiba, tá gente mas para o cliente isso vai ser um
2: peso, né, então esse relacionamento é muito complicado é, só complementando cá um pouquinho é, mas o que eu vejo é que os, os devs não, por não conhecer mesmo, às vezes não conhecem tanto quanto um facilitador um agilista, é, ali do framework do que tá usando então acaba que dificilmente vai seguir com todas as cerimônias vai ter como conduzir todas as cerimônias, então acaba que, por exemplo, há uma retro que aconteceria cada 15 dias, um mês dependendo aí do filme, a pessoa não tem a retro, né, o time não tem a retro, aí já impacta que não vem as ações para melhoria, então chega outra sprint, aí não tem melhoria, então acho que impacta bastante assim no desenvolvimento e na melhoria contínua do time, então acho que é, claro que tem um desenvolvedor que tem é, assim, skill basicamente para ser ali um facilitador, mas mas a pessoa agilista, com certeza, faria diferente, faria muita falta. Tem várias pessoas aí, com a mão, ou uma pessoa com a mão levantada, é o Jossan. Pode ir na loja, se você quiser,
0: Jossan. Eu José. sinto que os nossos clientes têm essa cultura mais vertical, né? Mais hierarquizada. Então, eu sinto que lá, às vezes, a gente tem que recorrer, às vezes, a operações para, Porque eu sinto que, talvez, o agilista consegue ter um papel tipo assim, na visão do cliente, eu sei que é equivocado, ser um gestor, um gerente, uma
1: pessoa mais hierarquizada. Então, isso facilita muito Acho que a conversa do, da pessoa Que tá nesse papel de agilista Dentro de um time Então é uma coisa que eu sinto muito falta Eu vejo que é muito importante Os, os times da Lambda Ter essa pessoa com esse papel Muito mais nesse meio de autoridade mesmo De poder totalmente distorcida e equivocada Mas facilita muito no cliente A gente ter isso justamente para isso Porque tem aquelas pessoas que são gestores né, Que tem o web e tudo mais né, tipo, ele não quer ouvir uma pessoa da área técnica Ele quer ouvir alguém que ele acha Que tá no mesmo nível e que ele, é um par dele, pra ele realmente poder abrir o coração dele, né? Então eu sinto que o, o papel das pessoas agilistas acabam, infelizmente, casando, dando match nisso aí, né? Mas eu vejo que a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? Então eu
0: acho super importante ter uma pessoa agilista mesmo que atuando de maneira até part-time, assim, porque eu acho que facilita
1: muito o, o trabalho dos desenvolvedores lá. Mais do que estar atuando e facilitando em
0: cerimônias, mas pra, pra ter esse contato com o cliente. É isso aí, os dois centavos.
1: É isso mesmo que você falou, casa muito, do, da questão que eu tinha falado da cultura, né? E não faz sentido nenhum, né? De, ah, só porque a pessoa a, a agilista ali, ela tem mais peso ou o que ela fala, o que ela executa é maior do que o time. Não, não faz sentido nenhum, né? Porque a, o time, ele tem que fu funcionar como um todo, né? Então se tiver só o agilista ali, não vai adiantar em nada, né? Então é, é muito do que, do que você falou mesmo, que tem, um relacion, tem a questão do relacionamento né, com o cliente, né? então impacta muito né, de como que eles enxergam, né? então como a gente é uma consultoria olhando para projetos então como que eles enxergam isso né, e como que é a nossa cultura né? e, e aí essa questão de a ah, hierarquia ah, é, tem muito como eu tinha falado né, tem muita pessoa desenvolvedora que em questão de agilidade tem uma ótima visão, sabe? mas por não ser um agilista, isso impacta muito no relacionamento um cliente, sabe, então para no final das contas o que pesa, e que isso é ruim né, eles pensarem dessa forma, vai ser o crachá, isso não faz sentido
2: é, aí só, dando aí meu, minha opinião, concordo super com o que o João falou, o que a Camila falou é mas eu acho que o papel do agilista já e do facilitador também é, é a comunicação, né, o que ajuda muito o time, o time técnico ali né, os desenvolvedores basicamente, os UX é, eles estão muito focados no desenvolvimento e aí onde, é onde para o agilista para fazer toda a comunicação, toda a outra base, todo outro, o outro lado, né? E ter esse contato direto ali com o cliente. Infelizmente, é. eles têm essa visão mesmo, é... só que o agilista em si ajuda muito por ter essa comunicação, por é, construir essa proximidade com o cliente. Ajuda tanto o time quanto o cliente, né? Mais ainda o time, com certeza. Então, acho que é muito importante a atuação do agilista para o time seguir e conseguir ter resultados né, do processo. Acho que é isso, então, né, gente?
1: Depois a gente vai passar a, a pesquisa que a gente tá passando aí em todas a, ao, as nossas palestras, eu agradeço cada um aí se vocês precisarem tiverem dúvida, quer falar mais sobre facilitação, tem os agilistas, né, tem o time de agilidade, tem eu, a Sara aí que a gente consegue aí tá ajudando de alguma forma vocês, tá e obrigada aí por tudo, gente
2: valeu, valeu pessoal, obrigadão, hein tchau, tchau